0: فاتکست یک ویژگی که داره اینه که یه خورده مثل کپسول زمانه ما اینو الان درست میکنیم میفرستیم تو هوا خیلی هم همین الان میشنونش اما یه عدیه هم هستن که هفته ها بعد، ماه ها بعد یا سال ها بعد این رو میشنن. به طریقی میرسه دستشون یا اینکه میاد سر راهشون همونطور که الان خیلی ایمیل میزنن که آقا ما همین هفته پیش نشسته بودیم مثلا تو ماشین یکی اپیزود روابط خونی رو گذاشت ما اینطوری با چنل بیاشنه شدیم زیاد میفته از این اتفاقا چرا من اینو الان میگم؟ به خاطر اینکه برای شمایی که الان در ماها و شاید سالهای دور این پادکست رو میشنوین شاید برای خودمون که در آینده ممکنه برگردیم این اپیزود رو بشنویم، شاید یادآوریش لازم باشه که این چند هفته ای که گذشت در آبان 98 هفته های خیلی سخت و سنگینی بود برای ما. ما نمیدونیم واقعا آبان 98 در تاریخ چه جایگاهی پیدا خواهد کرد. ولی دوست داریم حداقل آرزو کنیم که شمایی که دارید در آینده این اپیزود رو میشنوین حالتون از حال مایی که در پاییز 98 درستش کردیم بهتر باشه سلام من علی بندری هستم و این اپیزود شستوم پادکست چنل بیه اپیزود شستوم در آذر 98 منتشر میشه گزارشی که در این اپیزود تعریف کنیم با عنوان The Curse of the Sheep of Gold در narratively.com منتشر شده قبلا از این منبع گزارشی نداشتیم اولین باره لینکش در توضیحات اپیزود هست اسم نویسنده هم هست دیلان تیلور لیمن عنوانی که ما برای این اپیزود انتخاب کردیم هم هست دانشمند و دریا امی تامسوند متولد 1952 بود در یک شهرستان کوچکی در اوهایو از این بچه های زبل و کنچکاو هم بود از اینایی بود که همش دارن با یه چیزی ور میرن همش دارن دل و وسیله یه وسیلهای رو میریزن بیرون آبم خیلی دوست داشت اشقشم مسابقه حبس نفس بود با بچه های محل برن ببینن کی میتونه بیشتر سرشون نگه زیر آب تو تیم شنا هم بود البته شناش بعدی نبود ولی عمدتا میباخت یعنی وقتی داشتن رو آب شنا میکردن خیلی حرفی برای گفتن نداشت ولی وقتی مسابقه به زیرابی میکشید دیگه رقیب نداشت عشق زیرابی بود بر زیر آب چیز میز ببینه یه دونه از این ماشین های آبی خاکی هم خریده بود اینا که هم تو آب میرن هم مثلا رو جاده میرن کیف میکرد ملت رو سوار میکرد گازشون میگیره. صاف میرفت تو دریاچه مثلا قافلگیرشون میکرد همیشه یه جورایی بین خشکی و آب در نوسان بود انگار یه تابستونی هم تا دوران دبیرستانش رفت فلوریدا خودش گفتیم مال اوهایو بود یک شهرستانی در اوهایو رفت فلوریدا واسه یه گروهی گنجیا به هرفهی کار کرد کار تابستونی لای صحبت های اینا دید که اینا درباره یه کشتی حرف میزنن که سالها پیش با بار طلا قرق شده سالها پیش که میگیم یعنی مثلا 120 سال پیشش نه کسی درست میدونست کجاست نه اصلا تکنولوژی و امکاناتی بود که برن پیداش کنن ولی حرفش همچی تو دل تامسون موند این آدمی که چالش های اینطوری و پیچیده رو دوست داشت این قصهه خورده همچین تکونش داد تابستون تمام شد و رفت دانشگاه اقیانوس شناسی خوند، اوشن انجینیرینگ، مهندسی اقیانوس، بعدم رفت یک مرکز تحقیقاتی مشغول کار شد. کار هیجان انگیزی هم بود، توش هم خوب بود واقعاً، خوش درخشید. یه پروژه شاخی که روش کار کرده بود این بود که یه زیردریایی غرق شده شوروی رو اینا برن ازش اطلاعات دربیارن، یه طوری که کسی بهشون شک نکنه. عملیات پنهانی تحت پوشش حفاری نفتی خیلی جالب و خیلی موفق و دنبال این بود همش که تو آب‌های عمیق کار کنه می‌خواست تکنولوژیش رو اصلا توسعه بده منتها کار در آب‌های عمیق و موقع خیلی کم بود اینطوری شد که ایشون کم کم فهمید که واسه اینکه بتونه به این اشقش برسه یا باید بره کار دولتی کنه که اونم خیلی نادر بود خیلی کم تعداد بود شغلایی که در پروژه های دولتی بود اصلا پروژه های اینطوری خیلی کم تعریف می‌شد یا اینکه بره دنبال گنج یا اینکه بره دنبال گنج اینطوری شد که شروع کرد نقشه کشیدن که بزنه به دریا یعنی در واقع دنبال تلا نبود گنج و گنجیابی هدفش نبود وسیلهش بود برای اینکه بتونه به عشقش برسه شروع کرد با یه دوستش شروع کرد همکاری کردن بگردن ببینن کجا چه کشتی قرق شده ای هست که اینا بتونن برن سراغش گشتن و گشتن نهایتا رسیدن به کشتی که معروف بود به کشتی طلا. سنترال آمریکا کشتی که در همون تابستون کارآموزی دعوارش شنیده بود کشتی بود معروف شهرتش هم به همون بار عظیم و قیمتی بود که داشت و البته زرر هنگفتی که قرق شدنش زده بود یه کشتی مسافر بود کشتی چوبی کشتی بخار در میانه قرن 19 بین نیویورک و پاناما می رفت بالا می اومد پایین کانال پاناما یادمون باشه هنوز ساخته نشده اونجا پله بار از قرب امریکا مثلا میاد پایین اونجا رو پل میاد این میاد رو کشتی و میاد بالا در واقع قرب و شرق امریکا اینچوری به هم وصل می شد اون موقع یکی از چند ست کشتی بخاریه که در میانه قرن 19 داره در ساحل شرقی امریکا تردد میکنه کشتی قرص محکمی هم بوده سفر آخرش هم با 600 تا مسافر و 21 تن تلا از کالیفرنیا آمده بود که 1857 سال سال مهمیه به خاطر اینکه اون دور دوره, دوره گلدراش کالیفرنیا بوده وسط قرن 19 تلا پیدا شد اونجا سی هزار نفر میگن سرازیر شدن اول از سر تا سر امریکا بعد از جاهای دیگه اصلا ایالت شدن کالیفرنیا از قبل همین ماجرای گلدراش بود آدم اومد از امریکای لاتین از چین، اروپا، استرالیا اومدن ملت دنبال تلا و خب تلا در اومد، پول آمد، بعد کلیسا، مدرسه، آباد شد کم کم. آباد شد، همین هم اتفاقاً کمک کرد که این بومی ها رو از غرب آمریکا کم کم هل بدن بیرون، کاری به این مسائلش نداریم. این کشتی داشت از همون تلاهای استخراج شده 21 تن می برد نیویورک. سری یه مالی هم بود و بانک های محلی که ورشکست شده بودن و اینها داشت اینا رو می برد تحویل بانک بده. به پول امروز بعضی گزارش ها میگن معادل 500 میلیون دلار تلا باره این کشتی بود. 500 میلیون دلار تلا. آمد و یه توقفی هم در هاوانای کوبا داشت و بعد دوباره زد به دریا و گیر افتاد وسط یک توفند شدیدی. وسط یک طوفان دریایی کاراکین شدید ترسناک سی ساعت مسافرها میگه با سطل آب خالی میکردن ولی بلاخره آب اومد بالا و موتورخونه رو آب گرفت و موتورها کار افتاد و یه تعدادی زن و بچه‌ها رو فرستادن تو قایق نجات بعد دوباره طوفان شدید شد بادبان پاره شد دکل افتاد دریا این کشتی رو با 425 مسافرش کشید تو خودش به جز اونهایی که خودشون رسونده بودن به قایق نجات یه چند نفر دیگه هم بعدن از آب گرفتن ولی بیشتر مسافرا از بین تایتیک که زمان خودش بود حادثه واقعا چنان سهمگین بود خبرش پیچید در دنیا ارزش بار طلای غرق شده یه طوری بود که یکی از عوامل بحران مالی 1857 شد بحران مالی 1857 اولین بحران مالی که در دنیای مدر اتفاق افتاد وقتی که دنیا ها به هم وصل بودن اتفاق افتاد اول آمریکا شروع شد بعد کشید به بریتانیا، اروپا بعد به جنوب آسیا، آفریقای جنوبی، استرالیا، بانکا دستشون از پشتوانشون قطع شد. اعتماد مردمت دست رفت، بیکاری رفت، بالا. یک ریشه تنشهایی رو که نهایتا منجر شد به جنگای داخلی آمریکا در 1861 میگن همین شروع همین بحران مالی بود. بحران مالی که یکی از اواملش همین بار عظیم تلایی بود که اینجا گم شد. حیرت انگیز واقعا که یک کشتی غرق بشه چنین عظمتی داشته باشه چنین عواقبی داشته باشه و تازه اینا عواقب همون 130 سال قبلشه قصه ای که ما داریم تعریف میکنیم قصه 150 سال پیش نیست ما داریم قصهی امروز رو میگی یعنی درسته که کشتی غرق شد و درسته که میگیم این اثرها رو داشت ولی داستانش هنوز ادامه داره میدونستین تعداد قله های بالای 4000 متر ایران از کل اروپا بیشتره؟ من اینو از اسپانسر این اپیزود چنل بیاد گرفتم ایرانپلاتو دات کام قبل از اینکه ایران پلاتو رو من بشناسم نمیدونستم مسافری رو که دوست داره در ایران سفر ماجراجویانه بره چطوری راهنمایی کنم برای آدمی که دنبال ادونچره یکی که میخواد بره اسکی اسکی کوهستان دوچرخ سواری کوه نوردی یکی که میخواد دماوند بره یکی که میخواد دره نوردی کنه واسه اینا ایران پلاتو خیلی جای خوبیه راهنماهای حرفه‌ای هستن چند سال تخصصی دارن روی سفرهای ماجراجویانه کار میکنن مسافرای مختلفی هم داشتن از کشورهای متفاوت سنای مختلف من با یکی از مهموناشون حرف زدم یه خانم 80 و چند ساله نیوزیلندی این دو سال پشت سر هم آمده بود ایران با اینا دو سواری کرده بود کلی یا با یکی دیگه از مسافرهاشون حرف زدم یه پسر ده ساله ای از کانادا آمده بود در اصل برای اسکی خیلی هم کیف کرده بود اینم می گفتی که از بهترین سفرهام بود توی یه سفر هم اسکی آزاد کرده بود هم کویر رفته بود هم اسفهان دیده بود تازه ایران پلاتویا به من میگفتن که حیف شد این دو روز دیگه اگه میمود میبردیمش در سواحل نیلگون خلیج فارس غوای هم بکنه. هر دو اینها هم به من گفتن که به دیگران پیشنهاد کردن ایران پلاتتو رو، من هم پیشنهاد می‌کنم که سایتشون رو ببینید، اینستاگرامشون رو ببینید، کار جذابی میکنن. ایران پلاتو هم یعنی فلات ایران دیگه. لینکش در توضیحات اپیزود هست. بگذاریم گیر نکنیم توی تاریخچه داستان این کشتی کشتی غرق شده بود و حالا بعد از 130 سال آقای تامی تامسون و دوستش میخواستن برن این کشتی رو پیدا کنن پیدا کردنش هم واقعا نکاریست خورد کاری بود سخت گزارش میگه انگار توی خونه چارخابه بخوای یه دونه شن پیدا کنی جستجوت باید فوقالعاده منظم باشه و دقیق برنامه ریزی شده اینا هم اول شروع کردن اطلاعات جمع کردن اطلاعات مسافرها و از هوا و گزارشها هرچی که موجود بود و جمع کردن و نشستن به کار روش هم که استفاده می روش جستجوی بر اساس قضیه بیز یکی از تئوری‌های کاربردی احتمالات برای اینکه که چطوری چیزها رو دسته‌بندی کدیم بر اساس اینکه احتمال وقوعشون چقدره خیلی نظریه کاربوردی و مهمیه در احتمالات. اینا اومدن چطوری استفاده کردن از این نظریه اومدن آخرین موقعیت گزارش شده کشتی رو گرفتن سرعت باد رو هم در زمان اون طوفان در گزارش های شاهدان عینی و اینا رو هر چی اطلاعات بود جمع کردن رسیدن آخرش به اینکه کشتی باید احتمالاً توی یه محدوده ای بوده باشه به مساحت کلی 3600 کیلومتر مربع کجا 250 کیلومتری ساحل امقاب چقدر اینجا 2400 متر مساحت 3600 کیلومتر مربع هم واسه اینکه مقیاس دستمون باشه تهران مثلا مساحتش 450 کیلومتر مربعه این 3600 کیلومتر مربع بعد آمدن این سطح کلی رو شبک بندی کردن مربع مربع مربع‌های 5 کیلومتر مربعی به هر مربعی یه شماره دادن بر اساس اینکه احتمال اینکه کشتی توی این مربع باشه چقدره یه کار تحلیلی احتمالش مثلا چقدره براساس اساس اون احتمال یه شماره به هر مربعی دادن بعد گفتن یه دونه از این سونارها از این رادیاب‌های آوایی میندازیم توی هر شبکه ببینیم که چه اطلاعاتی از اون پای میتونیم بگیریم عکس می‌گیریم نمونه برداری می‌کنیم بعد بر اساس نتایج اینا تحلیل می‌کنیم و بازنگری می‌کنیم نقش و احتمالاتمون رو همینطوری می‌ریم جلو یعنی نگاهشون هم به قضیه مثل نگاه گنجاوا نبود نگاهشون و روششون علمی بود منتو پروژه سنگین دیگه یک تیمی از دانشمندا و تاریخدان ها و تکنسیان ها و مهندسین و کشتی و ابزار و بعد ابزاری که بعضیاش حتی وجود هم نداره یعنی باید خودشون بسازن همچین کاری خو خیلی پول لازم داره برای همین آقای تامسون افتاد دنبال پول جمع کردن دوران سختی هم بود براش واقعا چنان گرفتار و مشغول این کار شده بود که خواب و خوراک نداشت ولی با شور و شوق افتاده بود دنبال سرمایه گذار هم در قانعه کردن سرمایه همین روش علمی و رزومه و نگاه علمی و اکادمیک خودش بود آدم جالبی بود به ظاهرش اهمیت نمیداد داد لباس های دست دوم می پوشید موهای جولی پولی واسه همین مثلا مدیران رد بالای مالی نشسته بودن دفترشون طبقه بالای برج، اتاق کنفرانس چنان و تشکیلات فلان و این می رفت اونطوری تو با لباس های مندرس و موهای به هم ریخته و اینا یه خور اونا اول می تو ذوقشون ولی بعد شروع می کرد به حرف زدن. باهوش، دقیق، مستدل، منظم خالیبندی هم نمیکرد براشون می گفتش که آقا این یه پروژه یه که احتمال موفقیتش خیلی خیلی کمه ولی شما الان این شانس رو داری که سرمایه گذاری کنی شریک بشی تو این قصه تو قصه سفری که فاز این قصه های شیرین کشفیات آمریکایی داره Good old American discovery چه داستان ها داستانی تونی تعریف کنی از سر این سامعی میشنیدن تحت تاثیر شخصیتش، تحت تاثیر دقتش، البته از قسم خوششون میومد. میدونستانم که خیلی بعیده به پول برسه کارشون ولی اینو میفهمیدن که طرف این کاره است. یعنی بله شانس کمه، نمیشه ولی اگه بشه چی میشه؟ محاسبات نشون میداد که اگه موفقیت آمیز باشه سرمایه 200000 دلاری میشه 10 میلیون دلار. حتی 5000 دلار سرمایه میتونست یه برگشت عجیبی داشته باشه. اینطوری شد که اول یکی و بعد یکی دیگه و کم کم سرمایه‌گذارهای بزرگ شهر اومدن وسط. درد سرتون ندام، بعد دو سال این درون در زدن آقای تامسون تونست 12 میلیون دلار از 161 سرمایه‌گذار پول بگیره. این 12 میلیون دلار البته همه پولی نبود که جمع شد، بعداً دوباره در مراحل بعدی هم سرمایه جمع کردن تا ته پروژه نزدیک 300 نفر کلند دو 22 میلیون دلار پول گذاشتن وسط. تازه به جز این پول تامسون رفت وام هم گرفت چند ده میلیون میگن وام گرفت کارم دیگه کار این که یه نفر دو نفر بغله هم بشینیم کار کنیم نبود دو تا شرکت درست شد یکی به کار اون یکی نظارت میکرد در رأس هر دو شرکت البته خود آقای تامسون بود بعد یه دونه کشتی گرفتن یه کشتی کانادایی رو گرفتن با سازش کردن واسه این عملیات یه کشتی جستجو با پرسنل بعد یه دونه ربات هفت درست کردن روباتی که بتونه در آب‌های عمیق تاپ بیاره و اونجا بتونه کار کنه آر وی ریموتلی اپریتیتد وییکل اینا رباتای هایی یعنی که میفرستن زیر آب از روی کشتی از روی سکو کنترلشون میکنن دوربین دارن چراغ دارن دو تا بازو دارن الان یکی از بازوهاشون مثلا ممکنه تا هفت تا فانکشن داشته باشه کارهای مختلف بتونه بکنه این ابزاری که باهاش کارهای زیر دریا انجام میشه ابزار معمولی الان الان ابزار ماموری در صنایعی که زیر آب کار میکنن من خودم یه دفعه نشستم رو صندلی کنترلی یکیشون چند دقیقه روندمش یا روندمش اصطلاحش فکر کنم این میشه باهاش یه چیزی رو باز بسته کردم خیلی کیف داد اصلا احساس این که شما یه چیزی رو داری کنترل میکنی چند صد متر زیر سطح دریا خب اصلا چیز عجیبیه دیگه ولی این قصه مال چند دهه پیش، اون موقع آرووی اصلا انقدری که امروز معمولی معمول نبود تا قبل از پروژه اینا اصلا آدمیزاد نتونسته بود عمیقتر از دو دیویس متر بره برای این پروژه اینا مدن آروی رو ارتقاء دادن یه آروی جدید ساختن به نام نیمو و از آروی های قدیمی که مثلا کنترلشون سخت بود و یه دونه بازو داشتن فقط واسه کارای ساده رسوندنش به یک چیزی که میتونست کارهای پیچیده بکنه راحتتر میشد روندش کنترلش کرد در واقع یه سلاح سری این پروژه و این تیم همین نمایی بود که خودشون توسعه داده بودن. با تکیه بر همین ربات جدید و دانشی که داشتند و روشی که داشتن برای جستجو در تابستون سال 1986 کشتی سنترال امریکا زد به دریا رفتن و طبق اون نقشه که داشتن و جاهای پر احتمال و اطلاعات جمع کردن و گشتن و گشتن و گشتن, و گشتن چیزی پیدا نکردن. تابستون اولی که رفتن بیرون چیزی پیدا نکردن. دست خالی برگشتن و نشستن مطالعه تصاویری که جمع کرده بودند تو یکی از عکس که مال یکی از خونه های احتمال بالا بود یه چیزی دیدن که چششونو گرفت. به نظر میرسید که ممکنه یه تلی از زغال باشه. که نشونه اینه که احتمالاً کشتی اون اطرافه تا بعد که زدن به آب رفتن نزدیک همون جای زغالا گشتن 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 تا این کشتی رو پیدا کردن کشتی چوبی هم بود میتونست که همون کشتی باشه که دنبالشن ولی هرچی گشتن نه اثری از طلا پیدا شد نه اینکه حتی تونستن مطمئن بشن که این کشتی همون کشتیه هرچند که یه خورده پنچه شدن که عملا یک کتابستونشون رو هدر دادن دنبالی کشتی غلطی احتمالاً گشتن و دستشون به کشتی که میخواستن نرسیده تلاها رو پیدا نکردن و اینا ولی بالاخره خوشحال بودن که روششون درست جواب داده روششون رسوندتشون به کشتی حالا درسته اون کشتی خواست نیست ولی خب رسوندتشون به کشتی دیگه اومدن دوباره اکسا و اطلاعاتو بررسی کردند. بعد دیدن توی یکی از اون مناطق کم احتمال یه چیزی که ممکنه که نشانه ای از وجود کشتی باشه تابستون سال 88 که دوباره برگشتن تو آب دیگه مستقیم رفتن سر اصل قضیه صاف رفتن همون جایی که پیدا کرده بودن و دیدن که بله اولین صحنه‌ای که اومد در اسکرینشون همین لوگوی عظیم کشتی بود البته چیزی که این همه سال بمونه زیر آب تو اون تاریکی تو اون دما کلی گیاهان عجیب قریب دریایی میاد روشو میگیره ولی دیگه جای شکی وجود نداشت که اون حجم عظیم تلاب لخره داره رخ نشون میده داره میاد دوباره جلو چشم آدمی زاد اتاق کنترل این آروی ها روی کشتی اتاقی پر از مانیتور در و دیوار سکیرینه آقا وقتی که نشونه کشتی روی اسکرین اینها آمد فریاد شادی بلند شد توی اتاق. پیقامی هم که تامسون مخابره کرد به خوشکی این بود که بله ما طلا رو پیدا کردیم و بی برو برگرد این بزرگترین گنجیه که تا حالا در آمریکا پیدا شده. از پاییز 89 شروع کردن در آوردن تلاها و بقیه آثار تاریخی کشتی و کلا 532 تا شمش طلا بود، 7500 تا سکه طلا بود، یک قطعه طلای 36 کیلویی بود، یکی از بزرگترین قطعات طلایی که تا اون موقع دیده شده بود. همه خوشحال بودن، مخصوصا سرمایه‌گذارا. قراردادهایی هم که داشتن میگفت 17 درصد فروش کشفیات میرسه به آقای تامسون. ولی هر کسی که یه جوری دستی براتش پروژه داشت، دیگه انتظار داشت الان ثروتمند بشه. توی مساحبه هم به تامسون هر چقدر میگفتن اقا ارزش این باره چقدره تفره میرفت میگفت نمیخوام کسی رو نامید کنم باید محتاط باشم توی براورد ها و اینا ولی یه بار توی مصاحبه گفت که تخمین من یعنی که داریم از یک چیزی حرف میزنیم بر 400 میلیون دلار. از محموله رو که رسوندن به خشکی محافظان مسلح به مسلسل آمدن و تحت الحفظ منتقلش کردن و سرمایه هم همونجا آمدن بر اولین بار بار رو دیدن با دومشون گردومیش کستن همه خوشحال بودن نوادگان بازماندگان کشتی هم سرکله چون پیدا شده بود اونها هم اومده بودن اونها هم خیلی خوشحال بودن چیزی که ولی کسی از اینها نمیدونست این بود که همین یه نظری که دیدن اولین و آخرین باریه که دارن این گنج عظیم رو می‌بینن این داستان یک وجه حقوقی هم داره طبیعتاً حدسش هم میتونستین بزنین دیگه میشه تصور کرد که چنین کاری چه پیچیدگی های حقوقی ممکنه داشته باشه اون طلا فکرشو بکنی یه زمانی صاحب داشته بداخره دیگه اون کشتی یه بازماندگانی داره شرکت های بیمه هستن، دولت هست، سرمایه هستند، هستن این تیم درگیر پروژه هستن پادکست چککش سنم حقیقی رو اگر شنیده باشی، دیکه دو تا قصه داره در باره پرونده های پیچیده و جذاب شبیه این. قصه خود این کشتی رو نگفته، ولی قصه پرونده های شبیه اینو گفته. این آقای تامسون و شرکاشم سال 88 رفته بودن حقوق حفاری در اون منطقه رو، در اون سایت رو کامل به دست آورده بودن، گرفته بودن. حق حفاری و حق مالکیت هر آنچه که از زیر آب بیارن بالا. اما همچی که تامسون پاشو گذاشت تو خشکی اعتراض ها به این حکم هم شروع شد اعتراض به این اختیاری که به اینها داده بودند 114 تا شرکت از جمله 49 تا شرکت بیمه شکایت کردن از اینا سو کردن اینها رو بیمه چیا میگفتن که آقا ما اون 100 سال 130 سال پیش که این بار رو بیمه کردیم و غرق شد رفتیم تاون تا دادیم بار تحت بیمه ای ما بوده بعدم رفته این بلا سرش آمده ما رفتیم خسارت دادیم واسه همین حالا که پیدا شده سهم داریم توش مثل دوزای دریایی سامسونت به دست گزارش میگه که اینا سرکلشون پیدا شد یه فرقه یه فرقه کاتولیکی اومدن وسط اینا هم گفتن ما هماره گفتن شما چی میگی گفت بله این آقای تامسون و شرکاش اومدن یه اطلاعاتی رو که یه پروفسوری در دانشگاه کلمبیا به ما داده بود از ما زدن بردن با استفاده از اون اطلاعات اینا این کارو کردن ما پول داده بودیم، هزینه کرده بودیم، اینا رفت تحقیقات دانشگاهی کرده بود، روی سونار ریسرچ کرده بود، اون منطقه اطلاعاتش مال ما بوده، اینا اومدن از اون استفاده کرده. شکایت ها زیاد شد، ها زیاد شد، گفتیم 114 تا شکایت شد. انقدری که سال 91 اصلا عملیات سر همین پرونده‌های حقوقی متوقف شد. پروژه خوابید، سرنوشت تلاها افتاد تو راه روها و صحن دادگاه‌ها. در حالی که کلی طلا هنوز کف دریا هست. اون فرقه چیا رو بالاخره یه قاضی آمد و پروندهشون رد کرد ولی پرونده ها هنوز ادامه داشت. بهشون هم میگفتن که بابا شما خوب اگه میتونستید که تا حالا رفته بودین طلاها رو در آورده بودین، شما دیگه رهاش کرده بودین. اینا میگفتن نه ما رها نکرده بودیم. تکنولوژی که برای پیدا کردن و در آوردن اینها لازمه اصلا تا همین چند سال پیش وجود نداشت. تازه درست شده. واقعا پیچیده بود پرونده از اون طرف هم جایی که اینا پیداش کرده بودن عملا توی نومنزلند بود در جایی بود که مال کسی نبود شرکت های که مدارک که اون موقع رو نداشتن که خیلی هاشون. تکه تکیه پرونده روی چیزایی بود که شاهدان در آن زمان گفته بودن بگذریم پرونده پیچیده شد به کشواکش اینا تا سال 98 ادامه داشت سال 98 آخرش حکم داد یه قاضی که 92.5 درصد آنچه که پیدا شده میرسه به آقای تامسون و شرکاشو و شرکتش و اینها 7.5 درصد بقیه هم مال بیمه یا منطقه این 7 سال طوفان حقوقی همزمان شده بود با مرگ پدر آقای تامسون از اون ورداشت طلاق میگرفت جدا میشد از زنشه طلاق کشداری داشت اینا همه همزمان با هم داغونش کردن هم خودش رو داغون کردن هم شرکت ها رو مداره که دادگاه نشون میداد که تا همون موقع بیش از سی میلیون دلار خرج کردند فقط شامل هزینه های شرکت و هزینه های سنگین این دعواهای حقوقی از اون طرف ارزش سکه های طلا هم تو بازار آمده بود پایین سرمایهگذارها دیگه به فکر افتاده بودن که آقا ما بالاخره سود میکنیم و سد یا نمی کنیم اصلا پولمون رو میگیریم یا نمی گیریم. تامسون هم گیری کرده بود باید تعادل برقرار میکرد در قبال شرکت و داشت. کروی کشتی در مقابلشون مسئول بود سرمایه رو باید جواب میداد بعد بلاخره پدر سه بچه بود باید به اونا هم می رسید. از این بازی های حقوقی و دادگاه بازی و اینا هم متنفر بود ولی انقدری به وکلاش اعتماد نداشت که بذاره کارشون رو بکنن هر وقت جلسه استماعی بود خودش میرفت همه مدارک رو خودش می خوند. حتی خیلی وقتا میگن تو نوشتن لوایح کمک میکرد. پت خوشبینم بود خوشبین بود به این معنی که اولش فکر می‌کرد یکی دو سال طول میکشه. ماجرا سال 92 تموم میشه. مونتاها نشد 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 گفتیم کشیده شد تا سال 98 هر از گاهی هم یه کسی یه چیزی می‌گفت اوضاع بعضی وقتا گره بدتر میخورد. یه دفعه یه کسی که مسئول علمی عملیات اکتشاف بود برگشت گفت بجز اینایی که ما در آوردیم و اونایی که کف دریا دیدیم بنظر می‌رسه بازم طلایی هست که ما اصلا تا ندیدیم و ازش خبر نداریم گفتن شما کجا میدونی گفت من تو مدارک دولتی دیدم که ده تون طلای دیگه هم بار کشتی بوده داشته میومده با ارتش آمریکا حرفی که البته بعدن معلوم شد حرف بی خودیه ولی اون موقع آتیش دعوای حقوقی رو تیسترم کرد کم 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 بعضی از این سرمایه‌دارا احساس کردن که آقای تامسون باهاشون رو راست نیست اولا حرف اون 400 میلیون دلار رو زده بود بعدن گفت 100 میلیون دلار کم کم این جلساتی که با سرمایه‌گذار داشت فاصله هاشون زیاد شد. خبرنامه براشون میفرستاد، منظم دیگه اونا نمی نمیومد. آدمی که قبلا خیلی باز بود، خیلی شفاف بود، الان به نظر می رسید که دیگه دستشو داره میچسبونه به سینش، کارتا رو نشونه کسی نمیده. کسی خیلی نمیفهمه این چی کار داره میکنه. توضیح خودش البته این بود که من باید کم حرف بزنم اسرار مالی وسط اینجا ما یه شرکتی هستیم الان نزدیک 20 ساله داریم در خط مقدم نوآوری فنی کار میکنیم این همه اکتشافات داشتیم این همه پول وسط حواسمون باید خیلی به حرف زدنمون باشه ما داریم یه جای بیزنس میکنیم که قبلا کسی نکرده ولی شک و سرمایه سرمایه‌گذارا زیاد شد تا اینکه سال 98 یه سریشون گفتن آقا ما دیگه به اینجا رسیده. رسیدیم شرکت جدید تأسیس میکنیم اونجا میخوایم اختیار خودمون توش بیشتر باشه رفتن این کارم کردن ولی خب بعضی‌هاشون هنوز میخواستن که تامسونم هم باشه نمیخواستن جدا کنن کلند راهشون رو ازش واسه همین اونجا هم دخیلش کردن و گذاشتنش بالا سر هر دو شرکت منتها حالا نظارت سرمایه‌گذارا توی این دومی بیشتر یه کار مهمم اینجا این بود که بالاخره این طلاها رو یکی رو پیدا کنن بفروشن نقدش کنن دیگه سال 2000 تامسون به توافق رسید با یک شرکتی کالیفرنیا گلد مارکتینگ گروپ که اینها طلاها رو براشون بفروشن بیشترشون هم آوردن فروختن به صداگران بازار طلا و سکه یه مقادیرش هم بردن سر تا سر آمریکا گردوندن و نمایشگاه گذاشتن و خود تامسون هم گاهی میومد کنارشون وای میساد و حرف میزد و این کار صاحمی گزارو گفتن که خب آقا دست درد نکنه دیگه اینا هم تموم شد و به سلامتی فروختی و اینا چی شد حالا حساب کتاب فروش ما آخرش چجاش شد اینم گفتش که خرج در رفته 5 میلیون دلار مونده کفش اینا شکه شدن مخصوصا که تا قبل اینکه معامله تموم شد تا خبرم بهشون نده بود بعد اوضاع بدتر هم شد آیج بهشون گفتش که اصلا چیزی از این پول دست شما رو نمیگیره راستشون باید وامارم بریم بدیم هزینه های حقوقی اینا هم هست دیگه پولی عملا واسه شما نمیمونه تو این هیرو بیری سرمایه‌گذارا فهمیدن که تامسون از اون شرکتی که طلاها رو براشون فروخته دو میلیون دلار پول گرفته به اضافه یه مقدار سکه که اینا قرار بوده برسه به سرمایه‌گذارا عملاً ولی بدون اینکه اینا خبر بشن رفته تو جیب تامسون بعدش هم بین این دو تا شرکت از جیب به اون جیبشون کرده. خودش البته میگه این چیز قایمکی نبود من اینو توی اظهارنامه مالیاتی آخر سالم اینو به من در آمد رد کردم. منتها این دیگه تیر خلاص بود واسه بعضی از سرمایه‌گذارا دو تاشون رفتن ازش شکایت کردن. که سال 2005 گفتن که ایشون نقض پیمان کرده، خیانت در امانت کرده. یکی از اینا خودش کلکسیونر سکه بود یک میلیون دلار داده بود تامسون واسه عملیات هم اول کار ولی بعد مرده بود پسرخالش اومده بود کنترل امور رو گرفته بود دستش این پسرخاله نظرش این بود که تامسون سر پسرخاله من کلا گذاشته و سفت وایساده بود که پولو بگیره بعدا میگفت ما میخوایم دفترای حسابداری شرکتای تامسون رو ببینیم بفهمیم اینجا چه خبر بوده هشت سال ما اینجا سرمایه گذار بودیم، نه گذارش گرفتیم، نمیدونیم پول خرج چی شده، نه اطلاعات درست حسابی میاد، نه پولی، نه هیچی. بعد برای اینکه اوضاع پیچیده تر هم بشه، یک تعدادی از تکنسین های سونار هم که توی کشتی بودن در جیان پروژه، گفتن آقا ایشون سر هم کلا گذاشته. دو درصد سود قرار بوده به ما برسه که نرسیده. ما هم الان سهممونو میخوایم. سحممونو میخوایم. بعد از سرتون خلاصه اینا رو هم دیگه شد سه تا پرونده چاق افتاد توی هزار توی حقوقی دوباره اوضاع طوری شد که عملیات متوقف پروژه بخوابه، تامسون باید همه تمرکزش رو بگذاره روی آماده کردن دفاع و کارهای پرونده به قول یکی از وکلاش میگه مشکل اینجا بود که تامسون گنجیاب نبود اصلا مال دنیای گنجیابا نبود دانشمند بود آدمی بود که یه زمانی سه هزار تا مقاله درباره کارام نوشتن حالا ولی دیگه دل و دماغ اینو نداشت که درباره کاراش حرف بزنه. رفته بود به یه اسم دیگری در فلوریدا یه خونه مفصلی اجاره کرده بود. اجاره‌اشم نقد میداد، ردی هم ازش جایی نبود. خودش میگفت توی افسانه ها هست که سر اونی که بره گنج و عدل عد زمین در بیاره بلا میاد. این قصه منم هم همونه. این همون بلاست. از اون ور هم انگار داشت کم کم دردهاش رو بهش نشون میداد. مشکلات ثروت داشت از یه جاهای گریبانش رو میگرف. سال 2008 پلیس نگاش داشت مدارکش رو چک کنه یا به قول یک منبع دیگری واسه اینکه داروهای نسخه ای بدون نسخه داشت نگاش داشتن اومدن کنترلش کردن. بعد دیدن که یه چیزی رو یوشه. که هولد داد زیر صندلی. چی بود چی نبود نگاه کردن بله. کارت‌های شناسایی جعلی، 4 تا گوشی موبایل و 6500 دلار پول نقد. سر این قضیه البته دستگیر نشد، قرار تعقیبی براش صادر نشد ولی همین محتویات چیزایی رو که گزارش کردن الان اون موقع تو ماشینش بود بهش نگاه کنیم دستمون میاد که سرنوشت آقای تامسون داره کدوم طرفی میره. آدمی که مرد محترمی بود، اهل علم، اهل کشفیات، اونطور اونطور حالا یه تعدادی کارشناسایی جلی و کلی پول نقد و چهار تا خط موبایل و خیلی شرایط امیدوار کننده ای نیست دیگه تصویر جالبی نیست از اونور اونایی هم که خیال میکردن ازش طلب دارن شاکی بودن ازش اینا هم دست از سرش بر داشتن تا اینکه سال 2012 قاضی حکمات که آقا یا سکه ها رو برمی‌داری یا دست می‌ذاری رو کتاب قسم می‌خوری که نمیدونی کجا باز دوباره یه مدتی به کش واکش کردن آخرش تامسون نوشت واسه قاضی که آقا این سکه ها اصلا هیچ وقت دست من نیومدن. م احتمالا توی یه تراستی هستن که من بهشون دسترسی ندارم. قاضی خوشش نیامد. یک اختار آخری بهش داد گفتش که یا حرف میزنی یا نزدی میفرستم به زندان. آقای تامسون هم چیکار کرد؟ اون روزی که قرار بود بیاد دادگاه حرف بزنه نیامد. یه منشی هم داشت که میگن یک رابطه عاشقانه بگیر ولکن بگیر ولکن بگیر ولکن طولانی با هم داشتن همون روز قبل دادگاه رفت منشی براش یه وکیل تازه گرفت وکیلم تالا یده بود تامسون و فردا رفت دادگاه گفتش که ببخشید مثلا نمیدونم کجاست تازه اومدم تو پرونده نمیدونم چی به چیه قاضی بعدش آمد گفتش که اینا که سرکاری حرف مفته امروز روز معاد شما و این مکلت بعدش هم حکم جلب آقای تامی تامسون رو امضا کرد. بعد که رفتن بگیرنش دیدن که نه واقعا فرار کرده. میدونستن یه خونهای در فلوریدا داره ولی کسی نمیدونست کجا. زن سابقش گفت ما گاهی با بچه ها به شوخی میگفتیم که شاید در بره ولی نه واقعا فکر میکردیم فرار کنه. نه اینکه الان هیچ ایده‌ای داریم که کجا ممکنه باشه. چند ما بعدم اون خانم منشی قرار بود بره شهادتی بده اونم زد به چاک دیگه الان بعضی از سرمایه‌گذارا میگفتن اینها اصلا با همن دو تایی با چندین میلیون دلار پول و 500 سکه طلا اگر هم کسی کوچکترین شک و شبهه داشت که این سرشون کلا گذاشته دیگه با این فرار آخر اون چاک و شبه هم از بین رفت حالا به جزون پرونده سیویل سوتی که داشتن پرونده جنایی هم براش درست شد یو اس مارشال افتاد دنبالش رئیس پلیس هم آب پاکی رو ریخت رو دست همه وفتش که من اصلا فکر می ایشون نقشه فرار رو از مدت ها پیش کشیده بوده. آدم باهوشی هم هست، حواسش به همه چی هم هست. اصلا مدت ها پیش میخواسته در بره. اینطوری شد که آقای تامسون رفت در لیست آدمای تحت تعقیب و شکارچی وزرگ آمریکا یو اس مارشال افتاد دنبال آدمی که زمانی خودش موفق ترین شکارچی گنج در جهان بود. یک گزارشی من چند سال پیش خوندم در نیویورکه درباره مردمانی که میز جمع میکنن. اینایی که دلشون نمیاد چیز بریزن دور. یه چیزایی میدونستم از قبل ولی تصاویر گزارش چنان انگیز بود که بعد 4-5 سال هنوز یادمه. بعدن توی یه برنامه تلویزیونی هم دیدم ماجره های مشابهش که از اول مثلا دلشون نمیاد بندازن دور هی hey, تلویزیون خراب میشه نگه میدنن رادیو خراب میشه نگه میدنن توستر خراب میشه میز خراب میشه اینا بعد شروع میکنن آشغال جمع کردن اول حالا مثلا چیزمی زیاد خریدن بعد کارشون میرسه به آشغال جمع کردن یه همی تو خونه یارمیونی دوازده تا توستره بعد افرای حالا تو تل... تلویزیونی شو می شد میشد ماجراهاشون دیگه انقدر وسیله داشتن که مفول می شدن زیر زباله توی خونه های خودشون واقعا همینطوری از دنیا میرفتن. همه هم اینجا شروع می شد که اینا نمیتونستن چیزهایی رو که لازم ندارن بندازن دور. البته وضع همه انقدر و خیم نمیشه انقدر افرای نمیشه ولی علت این که اینو گفتم این بود که بعد این همه سال صحنه های اون گزارشه و صحنه های اون فیمه که دیده بودم اینا تو ذهن من مونده. از اون چیزایی هم هست که آدم یه بار ببینه دیگه نمیتونه دو کنه. از ذهن نمیره. نمیتونی ندید بگیریش. دیدی دیگه. وضعیت خونه مخفیگاه این زوج فراری قصه ما هم یه شباهت هایی به وضع این خونه ها داره اینطوری که گزارش تعریف میکرد. اینا که در حال فرار بودن بعضی خیلی تصور با نیکلایدی داشتن ازشون. یک فرار رومانتیک خیلی اینطوری. ولی وقتی سابخونهشون بالاخره یکو فرستاد رفت در خونه رو وا کرد وقتی رفت تو هایی رو که دید یاد همین سریاله افتاد یاد هوردرز افتاد تو سینک دیده بود که گیاه سابس شده انقدر دیده بود دارو ریخته تو خونه بوی دارو خونه میده در تو میگه باز کردم دیدم سه تا موش چابک جس دادن از بالای این بشقاب یه بار مصرف اومدن پایین زباله‌های ارگانیکشون میگه مستقیم ریخته بودن تو حیاط مدت ها مونده بود بو گرفته بود خونه افتضاح مشکل بزرگتر البته مشکل بزرگتری که آقای صابخونه نماینده رو فرستاده بود اینجا به خاطرش این بود که اجاره 3000 دلاری امارت چند ماهی بود که عقب افتاده بود این آقا آمد و یه دوری زد و این مناور نگاه کرد و یک نسخه از کتابی دید ماجرای آقای تامسون یه دونه کتاب دید درباره اینکه چطور مخفی زندگی کنیم 12 تا گوشی موبایل دید که هر کدومشون بعداً معلوم شد به اسم یکی از وکلا یا خیش و قومش بود یه همدردی البته داشت این آقا باقای با تامسون خودش میگفتش که من یه دفعه یه استخونی از یه اسکلت ماموتی پیدا کردم پوستمو کندن کلاً میگه یه چیز پیدا کنی 2000 بی ارزش 500 تا کرمتو زمین در میان اینو از دستت بگیرن به قاپم بخورنش این دردی رو داشت ولی خب از اون برم میگفتش که این وسعت درد این قربانی های این دزدی رو هم میفهمم دیگه تامسون یارو کرده قشنگینا رو بگذریم این آقا کشتی اخلاقی وجدانیش رو گرفت آخرش زنگ زد پلیس رو خبر داد البته تو موقعی که ایشون داشت خبر میداد تامسون اینا مدتی بود که از اونجا رفته بودن یا حتی میگن صابخونه وقتی فهمیدین کیه این کسی که خونه ازش اجاره کرده اول زنگ زد وکیلش وکیل تامسون گرا رو بهش داد بعدا پلیس رو خبر کرد ولی به هر حال پلیس خبر شد پلیس خبر شد پلیس البته میدونست که با آدم باهوشی طرفه فراری آدم باهوشیه خود رئیس پلیس هم تو یه مصاحبه گفت گفت این آقا حواسش جمع همه حرکاتش حساب شده است میدونه کی داره میبینتش میدونه کی دنبالشه این مصاحبه رو هم احتمالا میبینه تو همون مصاحبه گفت رئیس پلیس که من دوست ندارم بگم که مثلا منتظر اشتباهشیم تا گیرش بندازیم ولی واقعا اگه یه اشتباه کوچیک بکنه خیلی کمکمون خواهد کرد واقعا هم همین طور شد همونطوری که توی خیلی از قصه های دیگمون هم دیدیم یه اشتباه کوچیک توی یکی از این پناهگاه های موقتی که رفته بودن و جابجا جا شدن یه سوتی دادن و یکی به پلیس خبر داد و پلیس آمد و فهمید که اینا احتمالاً از اینجا رفتن کجا و رفت سرازیر شد به سمت هتل و دیدن که بله اینا دو سه ساله که توی این هتلن با کلی لپتاپ و، چهل تا موبایل و، نیم میلیون دلار، پول نقد و، سه تا از این صدا عوض و، نهایتاً سه سال بعد از ناپدید شدن آقای تامسون گرفتنش و معلوم شد که تمام این مدت رو ایشون 100 کیلومتری جایی بوده که آخرین بار دیده بودنش. دور نشده چندان. یاد قصه از کجا شروع شد دیگه؟ این آقایی که الان یو اس مارشال دونبالشه اسمش توی لیست مست وانتدا کنار بومگزاران ماراتون بستونه این دانشمند بود روزگاری محقق محترمی بود در دانشگاه باهوش، استراتژیست قهاری بود آدم فرار نبود واقعا این کاره نبود، اصلا سختش بود این دوران مونتا از این سخته میدونی چی بود این که داشتن حفاری رو پیش می‌بردند بدون اینکه این آقا درگیر ماجرا باشه چون در حال فرار بود دادگاه حکم داده بود که ایشون دیگه نمیتونه شرکت رو اداره کنه اداره شرکت افتاده بود دسته یه وکیلی که بیاد حق و حقوق طلبکارها رو بده و بقیه طلاها رو هم بفرسته بیارن بالا که پول سرمایه‌گذارا رو بدن مدیر جایده هم شفاف گفته بود که تامسون هر مال و اموالی هر جا داره که متعلق به این طلب کارا باشه من میرم سراغش حتی عیار خزینه به چنگ آوردن اون پول از خودش بیشتر باشه هر جا پولی قایم کرده من تا تشو میخوام پروژه ولی بدون آقای تامسون پیش رفت سال 2014 کشتی جدید زد به آب و یه پوستر وانتد تحت تعقیب تامسون هم زده بودن بزرگ تو کشتی که وقت نتون خودش یه جوری برسونه به عملیات وصل بشه به اینا. عملیاتشون هم موفق بود 45 تا بار طلا 15500 تا سکه و چند صد قلم هم اشیاء قیمتی دیگه آوردن بالا. حالا تامسون هم در حال فرار از راه دور داره نظاره میکنه که اینا چطوری میخوان طلاها رو بفروشن. این وقتی که تامسون البته هنوز نگرفتن دیگه در حال فرار از دور داره پاد که ببینه اینا چیکار کردن طلاها رو حالا چطوری میخوان بفروشن. 27 ژانویه 2015 نشسته بود آقای تامسون 62 ساله در سویت هتلش بد دل نگران مدت هاست که داره مخفی زندگی میکنه در حال فرار به همه مشکوکه کلی کارشناسای جعلی داره تلفنهای اعتباری داره که مدام باتریشون رو عوض میکنه از این ابزارهای تغییر صدا داره از این اطلاعاتی دورشه که کدوم کشورها با امریکا توافق استرداد مجرمین و متهمین ندارن کجا بره برش نمی گردن امریکا تو کومودشم هم همونجا 430000 دلار پول نقده 430000 دلار اسکناس دلاری سه گرفتنش هم اینطوری بود که چون قیافش مخصوصا موهای به هم ریختش خود تابلو بود همیشه خانم پول میداد همیشه خانم ویترین بود اینورون ور, ور میرفت بیرون هم که میرفت خانومه یه جوری بود که خیلی مواظب بود ممکن بود مثلا ببینیش به این خیلی فیلم دیده اتوبوس عوض می کرد تاکسی عوض می کرد هی رحت گم می کرد اون روزی هم که گرفتنش تفلکی این کارا رو کرد هر چی بیشتر از این کارا کرد اینا بیشتر مطمئن شدن که دارندن دنبال آدم درست هفت ساعت اون روز این خانوم رو تعقیب کردند تا اینکه آخرش رفت هتل و اونجا که رسیدن کنار هم ریختن سرشون گفتن تکون نخوری هفتاد و پنج تا جعب مدرک از اتاق بردن پولا هم که بود ولی اون اصل کاری که میخواستن رو پیدا نکردن از سکه ها و طلاها اثری نبود که نبود بردنشون جلو قاضی و قاضی هم گفت بفرستینشون همون اهایوم تامسون برگشت گفتش که من یه خورده به هوای اونجا حساسیت دارم و یه پشهی قبلا منو زده الان اگه برم اونجا دوباره میزنه بالا و اینا و قاضی گفتش که آقا جمع کنی حرفا رو بورو اونجا به حسابت رسیدگی میکنن تکلیفت روشن میشه آوریل 2015 این دو تا رو دستبند زده آوردن پیش قاضی در اوهایو هر دو هم جرمشون رو پذیرفتن وکیل خانم گفتش که موکل من نگران سلامت و وضعیت تامسون بوده واسه همین باش رفته چاره ای دیگری نداشته در واقع قاضی هم برگشت گفتش که وفاداری و اینا مال نظامه، مال ارتش، مال کلاورداری و امور مجرمانه نیست آخرش این خانوم دلار دولار جریمه شد، دو ماه یا دو سال هم حبس تعلیقی گرفت اینا یه خورده منابع مختلف چیزهای مختلف گفتن، به جز اون یه ماه بازداشت اولیایی که داشت خود تامسون هم حکم دادن براش که دو سال زندان دیویس دلار هزار جریمه اون 400 خورده هزار دلار رو هم که فیدوریده ازش گرفته بودن گفت میدم بهتون جای اون سکه های تلار رو هم جای اون 500 تا سکه تلار هم گفت میگم در واقع یکی از شرائطی که در حکمش بود در اون دیلی که کرده بودن بود این بود که در یک جلسه ای در اتاق دربسته جای سکه ها رو بگه ماجرا ممکنه سرراست به نظر بیاد ولی ساده نیست واقعا هست؟ ساده نیست. حالا بگذنه از اینکه من واقعا فکر میکنم هیچ ماجرایی که ما آدم ها توش دخیل هستیم منقدر ها ساده نیست. یعنی حتی در سرراسترین قصه های چیزای چیزهای جالبی هست. نکته های تاریکی هست که اگر توش دقیق بشین میبینی که اینا گوشه های شگفتنگیزی دارن. به خاطر اینکه آدما معمولا ساده نیستن ما بیشترمون هایی داریم که اون اولش معلوم نیست. آقای تامسون هم همین بود، پیچیده بود واقعا اولش وقتی که گرفتنش به نظر رسید که آره دیگه این قصه هم یک پایان خوب و عبرت‌آموزی هم پیدا کرد. آدم خوب، خوشدل، خوشنیت، محبوب، افتخارآفرین، محترم، اسیر هوا شد، شیتون گولش زد، آخرش هم گرفتار شد. حتی وقتی فرار کرده بود خیلی دوستش داشتن بیشتری اون فکر میکردن از امریکا رفته، رفته توی یه جزیره یه بهشتی واسه خودش مشغول صفای مصفا است. اما از اون طرف این روایت هم بود که آقا افسون طلا دیدی چه کرد با این آدم؟ اینم زیر روایتش بود دیگه. اینم آدما میگفتن. این بود که کم کم داستانش داستان بالا کشیدن پول مردم شد. یعنی اصلا از اون قصه یه آدم خوبی که اسیر فلان شد و فلان شد، درآمد شد یه بابایی که کله مردم رو ورداشته. این شد وجه قالب قصه اون شخصیت دانشمند موفق و مبتکرش دیگه ریز, ریز رفت زیر سایه آدمی که همش میگفت این عملیات وجه تاریخی و علمیشه که مهمه حالا ببین که با دست خودش کاری کرد که این پرونده این پروژه اصلا با پرونده مالی قضاییش دیگه شناخته خواهد شد واقعش البته اینه که دستاوردهای پروژه بزرگ بود واقعا حالا طلاها به کنار خیلی از چیزایی که اینا سرهم کرده بودن تبدیل شد به تکنولوژی استاندارد در اکتشافات آبهای عمیق از اون گذشته هزاران ساعت ویدیویی که اینا گرفتن شد منبع دست اولی برای مطالعه ای ها مطالعه آب‌های عمیق چه نجات‌هایی از موجودات دریایی که حتی تو همین فیلم ها کشف شدن. نمونه‌هایی که اینا درآورده بودن از کف دریا همه اومد مطالعه شد. حتی تکنیکی که اینا ابداع کردن واسه برداشتن طلای درخشان بود، موندگار شد. اونم با یه کامپیوتری با سیستم کنترلی که از این موبایلی که الان تو جیب همه ما هست ضعیف‌تر بود. فوریه 2008 طلاها آوردن، سکه‌ها و طلاها آوردن تو این نمایشگاه نشون دادن در آنجلس رکورد بازدید رو زد. همه سکه ها فروش رفته 15 میلیون دلار سود خالص همینا بوده فقط حتی میگن الان سی 33 سال بعد از اولین سرمایه گذاری شرکت میخواد سود سرمایه‌گذارا هم بده بعد از کسر همه هزینه های اداری و حقوقی و اجرایی و مالی و همه چی ممکنه حالا همه ای پولی روی که گذاشتن پس نگیرن ولی بالاخره یه مقداری پول قراره بده به سرمایه سرمایه‌گذارا انگار اما اون 500 تا سکه هنوز تکلیفش معلوم نیست اینکه میگه مادم ای بود یه مقداری به اینجا برمیگرده که نه نم پس نمیده آقای تامسون. یه طوری هم شده که دیگه خیلی کسی سر در نمیاره که واسه چی نمیگه وا بده دیگه بابا شرایطتم که الان از اون دوران فرار بدتر دیگه تو زندان. ولی حاضر نیست بگه سکه ها کجا؟ زمانی که گزارش منتشر میشه نویسنده میگه چهار سال میشه که ایشون حبسه. تا آینده نامعلومیم هم همچنان در حبس. خواهد بود یه ماه در میون میارنش روی خط ویدیو کنفرانس چه قاضی قاضی میپرسه که خب آقا بگو ببینم سکه ها کجان اینم هر دفعه یه چیز میگه یه بار میگه ما اصلا سکه ای نمیدونم سکه ای ندیدم هیچ وقت دست من نبوده یه بار میگه خرج کردم یه بار میگه رفت توی یه تراستی در یه بانکی در بلیز تراست رو از اپیزود دریای پول میدونیم چیه دیگه بلیز هم همون جایی که آقای جان مکافی لنگر انداخته بود باشه بعد مثلا بهش میگن که این نامه بده بتونیم بریم از اونجا به اون تراسه دسترسی داشته باشیم میگی نه من نمیتونم چنین کاری بکنم قاضی هم یه بار بهش گفتش که آقا شما کلید آزادی دست خودته حرف میزنی بزن اما حرف نزنی من بازی میکنم و بچخت تا بچرخیم اینم گفتش که من هرچی میدونستم گفتم دیگه از آسمون که چیزی به هم نازل نمیشه که همینجوری همونجا سوب مونبوک نشسته روزی هزار دلارم میره رو جریمه به خاطر حرف نزدن تا زمان انتشار گزارش همین جریمه روزانه شده دو میلیون دلار. حتی اونایی که میشناسنش تو کارش موندن. بعضیا میگن داره خودش رو فدای بچه هاش میکنه اینطوری. بعضیا میگن لج کرده. ولی یک شریک و دوست قدیمیش میگه که این حال آدمیه که مغزش یک جهتیه. یک مسئله رو میبینه و چنان عمیق میشه توش، چنان قرق میشه توش که دیگه چیزای دیگری رو که ناشی از همون مسئله اوله و پیرامون همون مسئله اولیه درست شده اصلا نمیتونه ببینه. میگه رفیق منم هم همون تمرکز شدیدی رو که روی کشتی و عملیات داشت حالا آورده گذاشته روی این مخمسه اخیرش و اصلا حاضر نیست کوتاه بیاد. اینا این وقت خیال میکنن داره دروغ میگه در حالی که نه مدلش اینطوریه شخصیتش اینطوریه زن سابقش هم یه حرفی شبیه همین میزنه میگه بعضیا در دنیا هستن اینا عادی نیستن معمولی نیستن با خیلی وقتا حواسمون نیست به این جایی واسه این غیر عادی‌ها نمیذاریم در دنیا نه آقا بعضیا غیر عادین نه اینکه این, این خانم منطق کار شوهر سابقش رو بفهمه ها نه اونم میگه خزینه این مقاومت تو کش دادن ها تا حالا از منفعتش بیشتر شده تو این 15 سال مخصوصا کل ماجرا رو که ببینی ولی من دارم میگم که آ دادا این جوهر سابقه من آدم عجیبیه یه چیزی هم البته این قانون میگه که حرف مهمیه میگه ببینین از اون چند صد سرمایه‌گذار اولیه فقط دو تاشون تامسون شکایت کردن الان بقیه پذیرفته بودن که کارشون قمار بوده حتی معروف میگنی که از سرمایه‌گذارا رو چکش نوشته بود بای بای یعنی پول بای بای برو که من دیگه نمیبینمت این ذات دونکیشوتی و آرمانگرایانه بازی رو پذیرفته بودن. از اون گذشته کلا اینکه ارزش طلاها همش چقدر بود چیزی نبود که بشه روش قسم خورد. گمان زنی بود بیشتر دیگه. اینایی که میگفتن ها دلار مفقود شده، اینا حرفشون بر اساس اون گزارش مطبوعاتی و حرفای اولیه‌ای بود که همان زمان کشف گنج درآمده بود. اون موقع معلوم نبود دقیقاً که تا آخرش چی در میارن یا مثلا وقتی میرسه کف بازار چقده چقدر میارزه گنش که گم نشده که لیست اقلامش هم معلومه طلای که دیگه نمونده در نیاورده باشن حساب کتابش خیلی راحت نیست بله ولی بالاخره با یه سواد مالی مختصری میشه دید که اینطوری نیست که میلیون ها دلار پول گم شده باشه داتس هم ولی از اونور میگه که مسئله این نیست که تلاهای گم شده رو پیدا کنیم میگه ما اصلا تا حالا 3 میلیون دلار خرج کردیم که این 1 میلیون دلار رو به دست بیاریم مسئله اینی که سرمایه‌گذار رو میگن تامسون جیب ما رو زده به ما دروغ گفته مسئله دیگه پولش نیست به قول معروف مسئله واسه ما الان اصوله. اصول کاره که آیا آقای تامسون پولی رو ورداشته که مال خودش نبوده یا اینکه نه سرمایه دارن یه خورد کینش طوری بازی در میارند این چیزیه که تصمیمش دیگه با هیئت منصف است میرسه گزارش به اینجا که سی سال و دو ماه بعد از زمان پیدا شدن گنج آقای تامسون رو یه روزی سوار ماشین کردن سه ساعت روندن آوردنش دادگاه بیشین جلوی سوالهایی که سال‌هاست خیلیا میخوان ازش بپرسن تا اینکه ببینن بالاخره نظر نهایی هیئت منصفه دادگاه درباره این آقا چیه. روز دادگاه اولم سر وقت نرسید. یه خوردم همه بی قرار شدن که نکنه باز در رفته باشه اینا ولی بعد معلوم شد نه اصلا دیر را افتادن. در نوامبر 2018 تقریبا یک سال و یک ماه پیش آقای تامسون 66 ساله رو با ویلچر آوردن دادگاه. در توله جلسه دادگاهی میافتاد به قصه گوی و قاضی هدایتش می کرد که برگرده تو چارچوب پرونده حرف بزن و اینها شکایت هم داشت از مشکلات عصبی میگفت همین روی حرف زدن من تاثیر گذاشته حافظم یه خورده به هم ریخته پاهاش رو هم پابند زده بودن به خاطر اون سابقه فرارش شاکی بود که من شرایطم شرایط عادی نیست ولی کسی جدی نمیگیره سعی کرد توضیح بده به هیئت منصفه که چه زندگی پرآشوبی داشته در 30 سال گذشته اما از نظر قاضی اینا شامورتی بازی های یک بازی بود بسیار باهوش. یکی از اولین چیزهایی که تو جلسه گفتن و قافل گیر کننده هم بود خود تامسون هم یه خوردهی متحجب شد از اینکه این قصه مطرح شده این بود که گفتن که یه طلاهایی بوده که پیدا شده و اصلا تامسون دورشون چیزی به سمای نگفته. مدارک آوردن نشون دادن گفتن یه مقدار طلا رو مثلا همون کف دریا قایم کرده بودی که بعدن بیاد برداره گفتم بعدن که تیم جدید رفتن ادامه عملیات دیدن یه مقداری شمش و سکه طلا چیدن تو سینی گذاشتن کف دریا بعدم توضیح داد دادشتان که سینی که میگم نه مثلا سینی عتیقه قرن 19 همی، نه از که الان میری بازار میخری مدارک دیگه هم نشون دادن از حسابش در جزیره فلانجا 4 میلیون دلار اونجا داره و اینا. تامسون البته هاشا نکرد گفتش که بله من یه مقدار طلا جا داده بودم کف دریا به عنوان تومه که اگر بعدن رفتیم دیدیم اینا نیست یا کم شده ازش بدونیم که یه نفری بدون اجازه ما آمده اینجا حرف منطقی بود منتهها این تومه ارزشش 5 میلیون دلار بود یعنی همون سال 91 اگر می آمد بالا و می فروختنش پولس همایه‌گزارا رو میدادن یه چیز دیگری که در اومد یعنی در واقع تامسون اعتراف کردیم بود که گفت آقا من اون 500 تا سکه طلا رو فکر می‌کردم حقمه به عنوان دست خوش گذاشتم جیبم بعدم به کمک اون خانم منشی اینا رو تا یه ماجرایی که حالا تعریف کردن در چند تا کیف رسوندم دست ای آقای غریبه‌ای که این ببره واسه من بلیز اینجا که رسید معلوم شد که اون حرفی که سالها روش پافشاری میکرده که نمیتونم به شما دسترسی بدم به سکه ها حرف غلطی نبوده لج نکرده بوده واقعا قانوناً نمیتونسته به خاطر اینکه زینف حساب خودش نبوده بانک بدون اجازه و تایید زینف اون تراست نمیتونه موجودیش رو به کسی بده یعنی حتی به کسی که حساب رو باز کرده هم نمیتونه بده زینف حساب که معلوم نیست اون غریبه کی بود معلوم نیست خب آقا باهاش تماس بگیر جواب ما رو بده اینا من پیغام دادن بهش جواب منو نمیده. بعد دوباره برگشتن سر اون شمشا و سکه هایی که چیده بود تو سینی که آقا اونا چرا نیه بالا وکیله گفتش که به خاطر این که اون موقع ما وسط یه دعوایی بودیم با بیمه ها و یه قاضی این هم ما فکر کنم گفتیم اول اپیزودی قاضی حکم داده بود که تامسون فقط ده درصد این مکشوفات رو میتونه بگیره این حکم البته بعدن برگردونده شد ولی خب تا وقتی که رأی قاضی این بود میگفت خل مگه بیاره بالا طلاها رو طلاها واقعا تومه بود اینطوری هم نبود که مثلا بگه بعدن یه شب قایق میندازه به آب و پارو میزنه میره وسط دریا شیزه میزنه از عمق 2200 متر طلاها رو میاره بالا که طلاها بعدن بالاخره به صورت آشکاری میامد بالا اون تو اون مقطع واقعا منطقی نبود بالا آوردنش جالبم هست بعد از این همه سال کمپین علیه تامسون که دزد و خیانت در امانت کرده و فراری و چی و چی و چی، میدونین تو اون 4 هفته و نیم دادگاهش چند تا از سرمایه‌گذار آمدن شکایت کردن؟ یک نفر. با اون همه فشار روزنامه‌ها و رسانه‌ها و همه. گزارش میگه خیلی از اینا دوست و بودم بودن واقعا، بیشتر از اینکه دنبال منفعت مالیش باشن، دو بودن که تو این پروژه جالب و تاریخی دستی داشته باشن. بگذاریم بریم سراغ پایان ماجرا دیگه زمان اعلام رعی شد تامسون نشسته رو ویلچر پاها در زنجیر همینطوری که میبینه کاغذ های حکمو دارن میارن میزنن رو میز قاضی به این داره فکر میکنه که من چند دهه کار علمی و دوندگی حقوقی و قانونی و فرار و استرس و اینا تکلیفش همین لحظه میخواد معلومش حکمو دارن تو اون پرونده سیویلش پرونده مدنیش گفتن که 16 میلیون دلار باید به یکی بده 3 میلیون و 200 هزار دلار به یکی بده رو هم دیگه 19 میلیون و 400 هزار دلار بدهکار شد ولی گفتن که خزینه های دادگاه رو نمیخواد بده ضرر و زیان های جانبی رو نمیخواد بده به خاطر اینکه ما مدرکی ندیدیم که ایشون انادی قصد سویی داشته باشه برنده دادگاه هم باز دوباره کرد گفته شاقا ما گفته بودیم که اینجا اینکه به پول برسیم مسئله فرعیه ما مسئله اصلیمون اصول اخلاقی بود و پولش مهم نبود و از این حرفا ولی این به این معنی نبود که چششتون روی پول ببندن بالاخره یه چیزهایی از این پروژه همین الان برای فروش هست که ارزش داره هم خود اون نمو اون آروویه که ساخته بودن اون اولین چیزی بود که در واقع طلاها رو بعد از سال لمس کرده بود اینا قیمت دارند. بعد هزاران چیز دیگه هست از سیگارهایی که پرسونل کشتی پیچیده بودن در اون سفر تا لباسشون تا تیغ اصلاحشون اینا همه قیمت داره دیگه الان البته اگه اینا انقدر گیر نداده بودن به تنبیه تامسون شاید واقعا بیشتر گیرشون می اگه شکایت میذاشتن کنار از هوش و تجربه تامسون استفاده می واسه اکتشافات بعدی چه سر همین کشتی چه برای پرشمار کشتی های دیگری که با تلاکف و اقیانوس هستن به احتمال زیاد گزارش میگه بیشتر گرشون می آمد. اینا فرصت سوزی کردن به یک تعبیری. گزارش میگه شنیدی مثلا یکی از قیافه خودش خوشش نمیاد میزنه دماغش رو میبره علجش این حکایت ایناست میگه تامسون تو همون دهه 90 داشت با دولت کلمبیا مذاکره میکرد یه محموله طلایی رو در بیارن با ارزش چند میلیارد دلار این کشتی و بارش و اینا پول خورد بود در برابر اون پروژه مونتا خب اینا تصمیم گرفتن مسیر دادگاهی و قضایی برن دیگه اون شکایت تکنیسیان های سونار هم رد شد آخرش گفتن که حقم ندارن دیگه شکایت کنن حالا فقط مونده بود که روی همین حکم اعتراض کنه ببینه میتونه برش گردونه یا نه از اون درخواست آزادی داده بود که بیاد زندگیش رو بیرون از زندان ادامه بده حرفی نمیزد نزد بعد از اونم نظرت با رسانه ها با خبرنگارها سر این گزارش هم با نویسنده حرف نزد اندک زمان تلفنی رو که در زندان داره ترجیح میده که با ووکلاش صحبت کنه با شرکاش صحبت کنه و کمی هم با خانوادش کلاً البته زیاد با کسی حرف نمیزنه همونطور که قبلا هم که داشت تکنولوژی رو ابداع میکرد و نقشه میکشید خیلی رازدار و تودار بود الان هم به نظر میرسه که بیشتر مسیرش همونه سی سال پیش آقای تامی تامسون یه باری از طلا پیدا کرد کف اقیانوس که وقتی آوردش بالا هم زندگی خودش رو کلپا پا کرد هم شراکتش رو هم ازدواجش رو همین که حیولای هرس رو توش بیدار و رها کرد طوری که نهایتاً یک مأموریت دلیرانه علمی تبدیل شد به یک داستان کلن متفاوت تون کتابی که درباره ماجرا نوشته شده بود لحظه های اخر مسافرای کشتی رو توصیف میکنه که چطوری اینا تلاها و سکه هایی رو که توی بارا و توی جیباشون بود میریختن تو آب که سبب کنن چیزایی که واقعا اگه جای دیگری وقت دیگری بود آدم میکشتن سرش ولی اینجا واسه نجات جون خودشون با میل و اراده داشتن میریختنشون تو دریا از این توصیفای روز قیامت دیگه واقعا صحنه بعد میگه که همین آدمی زاد چه آدم های معاصر چه در گذشته تاریخ آدمیزاد گرفتاره آدمیزاد خطاکاره آدمیزاد معیوبه اونی که بی چیه؟ طلا؟ چیزی که شنیدین اپیزود 60 پادکست چنل بی بود این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر درست کردیم ممنون از ایران پلاتو اسپانسر این اپیزود و از مجید پرور طراح پوستر این اپیزود دم گرم مواظب خودتون باشید چنل بی پادکست.